0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol Hoy vamos a hablar de la Liga MX del Piojo Herrera Porque no le importa lo que digan los fans de Joao Malek Vamos a hablar también de los rumores y fichajes oficiales Que ya empiezan en el mercado mexicano Hablaremos de Laines, de Chucky, de Tecatito, del Clásico Español De Raúl Jiménez, hasta de Alan Pulido El Clásico estuvo bueno muchachos, de todo esto Y mucho, pero mucho más Como ya lo saben en las clases internacionales Así que, intro papá Y arranquemos hablando de Miguel Herrera, muchachos, porque, aunque muchos de ustedes lo critican y los quieren ver fuera, él se ve súper tranquilo en su chamba y dice que ni pelan a los fans, eso fue lo que dijo.
1: Enterando que nos va a hacer la marcha para formarme, para ir a la marcha de Fuera Givers y sí. ya estoy listo yo también con mi pancarta y todo. Nada, digo Ricardo, la verdad es que si nosotros hiciéramos caso a todo lo que dice la gente pues no habría gente que trabajara en el fútbol. Se critica a todo el mundo, ¿no? Hoy en la red social la gente, pues, critica cualquier trabajo. Si no le gustó el desempeño de su equipo, pues, critica y, y pone lo que, ellos, lo que ellos piensan. Y que al fin de cuentas es, es la opinión de la, de la afición, pero si un club, cualquier club del mundo, se basa en lo que la opinión de la gente, pues, obviamente no, no funcionaría como club. Creo que sin duda alguna que se toman en cuenta muchas cosas y, y seguimos trabajando con la idea de, de que esto pues se deje de, de, de tomar en cuenta, sino más allá se tome en cuenta lo que estamos haciendo y lo que, los resultados que se están dando. Y buscar eso, que el equipo no baje de los 30 puntos, que no deje de estar siempre calificando y que no deje de estar peleando la, la liguilla y peleando los títulos. Eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? más allá de lo, que, de lo que la gente pueda expresar en sus redes sociales. ¿no?
0: ¿Cómo la ven? No le preocupa lo que reclamen en redes, porque él siente que está haciendo bien su trabajo. ¿Ustedes coinciden? Que América va bien con el piojo y creen que debe seguir o también son de los que piensan que ya, se acabó la época del piojo y que tiene que llegar alguien más. Siguiente noticia, muchachos. Tenemos que hablar de Joao Malek porque parece que se acabó su carrera ya que este viernes fue declarado culpable en el caso que llene en su contra. Y no solo eso, fue declarado culpable con todas las agravantes por homicidio culposo tras el accidente que sufrió más bien, que provocó en junio del año pasado, donde falleció una pareja de recién casados, María Fernanda Peña y Alejandro Castro. Los jueces José Luis Álvarez Pulido, Felipe de Jesús Rivera, María Erendira Mercado, fueron los que tras dos días de audiencias, donde se recabaron todas las pruebas, testimonios y peritajes, los que tomaron la decisión final. El presidente del Consejo de la Judicatura de Jalisco, Ricardo Zuro también tuvo que salir a decir que durante este proceso no hubo ningún tipo de sesgo discriminatorio hacia el jugador. Esto porque los abogados de Malek, según dijeron, que lo estaban discriminando. Primero por ser futbolista y luego por ser negrito. La parte defensora buscará que su cliente no vaya más de cinco años a la cárcel, mientras que los que lo están acusando lo que quieren es que se pase el resto de su vida ahí o por lo menos el mayor tiempo posible. El próximo viernes será cuando la sentencia sea dictada definitivamente. Pues ya lo ven, chavos, una sola noche de irresponsabilidad puede acabar con todo. Si van de pachanga, que está normal todos vamos de pachanga, cuídense, agarren un Uber, un taxi, corríjanse muchachos, siempre va a ser más barato que terminar en un accidente o terminar con su futuro. Y vamos ahora con los rumores que comienzan en el mercado mexicano porque ya va llegando el final del Guardianes 2020 y los clubes obviamente ya están pensando en la siguiente temporada. En Mazatlán hay muchos movimientos porque, en primer lugar, el mago Valdivia no ha tenido mucha actividad y podría salir del equipo al final de la temporada. Sonó que volvería a Colo-Colo, pero el propio jugador negó que vaya a volver ahora al cuadro chileno. Y él, que ya se va... Es Camilo Sanveso, muchachos, ya se lista para jugar en el Taxim FC de la Liga de Malasia, donde va a ser dirigido por el mexicano, Benjamín Mora, que además la está rompiendo allá y ya lleva tres títulos para la institución. El propio entrenador mexicano fue quien confirmó el fichaje del delantero brasileño. Y ya, para acabar con los más atlecos, están tratando de negociar con Chivas por César, el chinito Huerta. La cosa es que no pueden pagar los 10 millones que Chivas le puso a la opción de compra en este contrato de préstamo. Y lo que están tratando de hacer es ofrecer a Aldo Rocha, que además Chivas ya lo quería, además dar una lanita y con eso quedarse al chino. Este va a ser una negociación difícil porque en Chivas también están ilusionados con que Huerta vuelva al redil. Y ahora nos vamos hasta Pumas porque los felinos están poniendo a Alan Mozo en el mercado. En un principio se dijo que solo saldría a Europa, pero ahora con la crisis de lana que hay en el pedregal, ya están abiertos a la opción de venderlo también en la Liga MX. Sobre todo porque hay un interesado que se llama Chivas. Los Pumas quieren por ahí de los 5 millones de billetes verdes por su chavo. Ya sea que los pague un club mexicano o un club europeo. ¿Cómo la ven? Chivas ya es el más activo. Peláez andaba ya hablando de fichajes y refuerzos y no sé qué. Ahora hay más interés en otros jugadores. Y además, con todo lo que ya tienen más, lo que esperan traer y Bucetich, que va a llevar más tiempo, el próximo torneo pueden ser muy peligrosos. ¡Ojo ahí, eh! Y vámonos, vámonos con el resumen de los mexicanos en el extranjero logrando todo porque hay goles, tristezas, decepciones, sorpresas, alabos a Laines, todo muchachos. Carlos Vela podría regresar este domingo cuando el LAFC y el Galaxy se enfrenten en el clásico del tráfico. Esto lo confirmó Bob Bradley en la conferencia de prensa previa al partido. Claudio Bravo alabó las cualidades de Dieguito Laines en el Betis y dijo lo siguiente... Él es un chico que tiene las condiciones increíbles y creo que las condiciones están. Lo demás lo determinará mucho su cabeza y sus deseos de querer aspirar al máximo. Chucky Lozano buscó llegar a los 50 goles en Europa y esperaba lograrlo, muchachos, ante el Benevento. Sin embargo, no fue el mejor día de Michucky Lozano. Empezó de titular, pero salió de cambio al minuto 58 cuando el Benevento además iba ganando 1-0 y ya después el Napoli le dio la vuelta, pero ya sin nuestro muñe diabólico en la cancha Mal fin de semana para Michuki Mala suerte Alan Pulido llegó a 7 goles en 13 partidos Con el Sporting de Kansas City Anotando ahora en la goleada 4-0 Sobre el Colorado Rapids Nuestro Cristiano Ronaldo de la CONCACAF Recibió en la parte izquierda del área Recortó hacia el centro y venció al portero Con un disparo de pierna derecha Imparable Tecractito Corona fue titular como siempre Con el Porto en el duelo ante el Gil Vicente El mexicano jugó casi todo el partido Salió de cambio ya en el tiempo agregado para que Marega entrara y en esta ocasión ni marcó ni asistió pero el Porto ganó 1-0 y en España el Atlético de Madrid venció 2-0 al Betis en un duelo que solo tuvo un mexicano en la cancha y no más un ratito el más guapo de todos nosotros entró de cambio en la segunda mitad, jugó bien y de hecho casi hace un golazo con un tiro desde fuera del área pero no entró por muy poquito Lainez se quedó calentando la vancomer del Betis y Guardado se quedó en su casa porque está lesionado. Edson Álvarez otra vez a la banca con el Ajax, muchachos, preocupante. Ahora le ganaron 13-0 a su rival, tranquilamente. No hubo rivales más enfrente. Edson ya entró en la segunda mitad cuando el partido iba con una ligera ventaja de 10 goles a 0. Así que podemos decir que fue el partido más fácil en la vida de Edson Álvarez, aunque preocupa que ahora esté en la vancomer. Y en Inglaterra no podíamos dejar pasar este domingo de Raúl Jiménez, muchachos, porque nuestro lobo goleador lo hizo de nuevo con un golazo desde fuera del área ante el Newcastle. En una volea que rebotó apenas en el césped, así como venía la tomó y le metió un zapatazo tan duro que el portero rival no lo pudo atajar, le dobló la mano. Con eso puso a los Wolves temporalmente 1-0, pero después el Newcastle empató 1-1 con un tiro libre que también fue un gol muy bonito Con un poco de ayuda de Rui Patricio Y ese fue el marcador final ¿Cómo la ven muchachos? Fin de semana lleno de situaciones diferentes para nuestros chavos en el extranjero Actividad de algunos de ellos Por ahí Edson preocupa que no juega Raulito sigue haciendo goles Mal fin de semana de Chucky Jugó Héctor Herrera Entonces altas y bajas por todos lados muchachos Flash News, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, confirmó que tuvo que sacar a Sergio Agüero por lesión en el empate del cuadro Citizen 1-1 ante el West Ham. Muchachos, también la Sampdoria encontró la forma de acabar con la defensa del Atalanta y con un muy buen arranque acabaron obteniendo los tres puntos gracias a un contundente 3-1. León derrotó a Puebla 2-1 a y amarraron el primer lugar de la tabla general de forma definitiva a falta de dos jornadas. Con eso ya tienen seguro clasificar porque nadie los alcanza en la cima de la Liga MX. Borussia Mönchengladbach venció este sábado al Main 0-5, 3-2 en el último partido que tienen antes de jugar contra el Real Madrid en la Champions. Ahí están jugando bien, ¿eh? Aguas, el Bayern. Es el Bayern muchachos, ahora le pasaron por encima al Frankfurt, no titubearon, 5-0, Robert Lewandowski marcó un hat-trick, suma 10 goles en 8 partidos y luego el Frankfurt publicó que sí, perdieron contra el campeón de Europa, pero que recibieron menos goles que el Barcelona. ¿Cómo los ven muchachos? En España hubo Clásico Español y el Barcelona fue absolutamente sorprendido por el Real Madrid. De hecho empezaron perdiendo desde el minuto 5 con un gol de Fede Valverde, luego Ansu Fati empató al minuto 8 y después un penal polémico al 63 muchachos que cobró Sergio Ramos, que no los falla. Ya con el 2 a 1 el Barcelona se lanzó al frente con todo dejó un montón de espacios y al 90 Luca Modric aprovechó esto para poder poner el 3 a 1 definitivo. En otros resultados el Elche. Le ganó al Valencia, el Sevilla perdió con el Eibar 1-0, Osasuna ganó 1-0, el Atlético ya hemos visto que le ganó al Betis 2-0 y a la vez venció 2-0 al Valladolid. En Inglaterra, además del partido de Raulito, el Southampton venció 2-0 al Everton. Muchachos, Liverpool consiguió ganar 2-1 al Sheffield United, Manchester United y Chelsea empataron a ceros. Fulham cayó ante el Crystal Palace 2-1 y ya les había comentado que el West Ham y el Manchester City empataron a... A un gol. Y pues ya vamos a acabar el video de hoy hablando del Barcelona, muchachos. Porque Piqué tuvo una entrevista muy sincera y habló de Messi, del futuro de Leo, de lo que piensa del presidente y de lo que él hubiera hecho. Y estuvo duro lo que dijo. Leo se había ganado sobradamente tomar una decisión. Y si él consideraba que debía irse, yo como presidente hubiese actuado diferente. No tuve mucho trato con él porque era una decisión muy personal. Pero recuerdo haberle dicho, Leo... Es un año y luego viene gente nueva. Está claro que el camino por el que íbamos no es el correcto. Se puede perder, pero nunca de la manera que lo hicimos ante Bayern Múnich. Lo que dije lo mantengo hoy firmemente. Todo resulta más sano para todos cuando las jerarquías están bien marcadas. El presidente debe ser el primero. Después el entrenador. Debe mandar sobre los jugadores. Cuando esta jerarquía se rompe, las cosas no funcionan. Si los jugadores hemos tenido el poder es porque otras personas no han querido ejercerlo. ¿Cómo la ven muchachos? Se ve que fue un dardo durísimo, pues al presidente que no quiere hacer nada y que quiere que los jugadores decidan porque ahí andaba diciendo que también eh, a la hora que despidieron a Valverde, como que quiso decirle a los jugadores que si estaba bien la decisión para después poder culparlos a ellos. Entonces ha sido un desastre. Por suerte esto ya se va a acabar, vendrá una nueva directiva, una nueva etapa en el Barcelona, ojalá que cambien las cosas porque si no todo lo que han construido hasta ahora... Se va a ir al pote de la basura. Pero bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Mételo un sambon vaso durísimo a la manita para arriba si así lo deseas. Suscríbete al canal si no lo has hecho. ¿Qué estás esperando? Este va a ser tu nuevo canal favorito en YouTube. Dale click a la campanita para que hagas marca personal a los videos que salen cada día. Ya saben que yo soy Kerry y como siempre me da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas. Y aquí nos vemos mañana. Desde la redacción, muchachos. Ya vieron mi nueva sudadera del Dínamo de Kiev. Está bien cool. Chau, chau.